0: Schönen guten Morgen. In der Vorbereitung war ich ganz fasziniert von dem, was Gott in der Stadt Ephesus getan hat und ich hoffe und mein Gebet ist, dass wir alle in unseren Herzen entfacht werden für das großartige Wirken Gottes damals in dieser Stadt und eine Sehnsucht in unseren Herzen entsteht, dass Gott bei uns auch Großartiges wirkt. Wir sind in der Apostelgeschichte für unsere Gäste zur Erläuterung. Wir predigen so durch Bücher der Bibel durch und machen immer von Sonntag zu Sonntag Fortsetzung. Heute sind wir angelangt in Apostelgeschichte Kapitel 19. Ihr dürft gerne aufstehen mit mir, dass wir zur Textlese stehen. Die Apostelgeschichte ist ein Bericht, den ein Mann namens Lukas verfasst hat. Und dort berichtet er, wie sich die Nachricht von Jesus Christus von Jerusalem aus nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu verbreitet hat. Und in diesem Kapitel nun ist der Apostel Paulus in einer Stadt namens Ephesus. Und da hören wir mal hin, was da passiert ist. Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 20. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, so dass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und viele von denen die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Amen. Nehmt mal gerne Platz. Ja, das ist eine Geschichte, ich kann euch sagen. Also, wenn wir uns das mal wirklich verinnerlichen und vor Augen führen, nicht nur das, was wir jetzt gerade gelesen haben, sondern das, was im zweiten Teil der Predigt dann auch noch Thema sein wird, was dann noch an Aufruhr in der Stadt entstand, da stehen wir staunend da und sagen, meine Zeit. Wie ist denn das möglich? Ephesus. Ephesus war... Äh, eine der größten Städte der antiken Welt. Sie war sehr beeindruckend. Es war kein Dorf, keine Kleinstadt. Es war die wohl viertgrößte Stadt der Welt. 250.000 Menschen lebten in Ephesus, so sagt man. Das ist für damalige Verhältnisse riesig. Die Stadt lag an der Westküste der heutigen Türkei in der Nähe der Stadt Selçuk. Es war ein politisches, religiöses und wirtschaftliches Zentrum Kleinasiens. Das heißt, die ganze Region der heutigen Türkei und alles, was da drum rum gelegen war, hatte sozusagen Ephesus als Metropole. Die Stadt war bekannt für ihre heidnischen Aktivitäten und Feste. Es gab in der Stadt einen Tempel, den Tempel der Artemis oder auch der Diana, der Göttin Diana. Und um diese Göttin herum wurde ein weit verbreiteter Kult betrieben. Und in diesem geistlich gesehen dunklen Ort, der voll im Griff des Okkulten und Heidnischen war, kommt nun der Apostel Paulus und tut nichts anderes als das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und äh, Lukas, der diesen Bericht geschrieben hat, der berichtet uns nun in diesem Kapitel, wie durch die Verkündigung des Evangeliums Licht in die Finsternis dieser Stadt im geistlichen Sinn hineinkam. Und dass diese Stadt förmlich auf den Kopf gestellt wurde, das Evangelium drang in alle gesellschaftlichen Bereiche ein, die fest im Griff des Okkulten und Dunklen waren und im Griff der Götzenanbetung. Das Leben vieler Menschen wurde verändert. Kaum jemand in der Stadt konnte sich diesem Wandel entziehen. Es war gar nicht möglich. Das werden wir noch sehen im, im Folgenden. Die ganze Stadt war ergriffen. Mehr als zwei Jahre lang war Paulus dort. Und er hatte nur ein Thema, das lautete Jesus Christus. Er verkündigte den Menschen, dass es den Sohn Gottes real existierend gibt, der auf diese Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Am Kreuz von Golgatha. Er hat den Leuten erklärt, und erzählt und sie überzeugt, dass der Sohn Gottes ohne Schuld auf dieser Erde lebte, alle Forderungen Gottes vollkommen erfüllt hat, das geschafft hat, wozu kein Mensch in der Lage ist, weder damals noch heute. Und dass dieser Jesus Christus unschuldig an das Kreuz genagelt wurde und somit die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich du und ich und die Epheser und die Griechen und die Juden und wer auch immer verdient hat. Jesus hat den Preis bezahlt, er ist gestorben, er wurde ins Grab gelegt, nach drei Tagen ist er auferstanden und er lebt und diesen Christus verkündige ich euch. Das war's. Das war die Botschaft. Vers 10. Nachdem er das tat und während er das tat, geschah es, dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, in dem riesigen Einzugsgebiet der Metropole von Ephesus, dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten. In Ephesus... Über die Stadtgrenzen hinaus fand eine Erweckung statt. Von dort wurde das Wort Gottes in andere Städte getragen. Wir wissen zum Beispiel von der Stadt Kolossee. Dort war Paulus selbst nie hingegangen. Sie war nicht weit von Ephesus. Dort kamen Männer, saßen zu Füßen des Apostels, nahmen das, was sie dort hörten, dieses Evangelium und trugen es zurück in die Stadt. Und was entstand? Eine Gemeinde. dass Paulus später ihnen einen Brief schrieb. Selber nie anwesend. Alles in dieser Erweckungszeit in Ephesus. Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn, dieses Evangelium von Jesus, so breitete es sich mächtig aus und erwies sich als kräftig. Ja, das ist eine Erweckung. Menschen werden verändert, die Stadt spricht davon. Ich möchte in dieser Predigt anhand von vier Punkten uns einen kleinen Leitfaden geben durch den Text und auch durch die Texte, die danach kommen. Und zwar habe ich es wie folgt gegliedert. Wir sprechen hier jetzt von einer, wir sprechen jetzt hier von einer echten geistlichen Erweckung, die auf Basis der Verkündigung des Evangeliums stattfindet. Punkt 1, Erweckung, so eine Erweckung, Erweckung deckt auf. Zweitens, Erweckung räumt auf. Drittens, Erweckung reißt nieder. Und viertens, Erweckung baut auf. Okay, jetzt weißt du nicht, was ich damit sagen will. Ist gut so, deswegen sollst du jetzt unbedingt ganz aufmerksam zuhören. Punkt Nummer eins: Erweckung deckt auf. Gleich zu Beginn unseres gelesenen Abschnitts macht Lukas etwas klar. Er macht klar, dass eine geistliche Erweckung, auch die, die in Ephesus stattfand, von Gott kommt. Das müssen wir als Grundlage aller Betrachtung dieses Themas zuallererst festhalten. Eine geistliche Erweckung kommt von Gott. Es heißt in Vers 11 und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Die Erweckung dort hatte ihren Anfang bei Gott und sie kam von ihm. Während Paulus lediglich damit beschäftigt war, die Bibel, das Wort Gottes, das Evangelium zu verkündigen, tat Gott etwas und begleitete seine Predigt mit Zeichen und Wundern. Gott wirkte ungewöhnliche Wunder. Nicht Paulus war es, sondern Gott. Wir können, und das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen: wir können geistliche Aufbrüche nicht backen wie Brot oder wie produzieren wie Autos. Es ist kein Produkt unserer strategisch klugen Überlegungen. Wir können noch so viel tun. Wenn Gott nicht wirkt, ist alles umsonst. Amen. Gott muss handeln. Und hier sehen wir, dass diese Erweckung in Ephesus von Gott gewirkt war. Und Gott, Vers 11, Gott wirkte Wunder. Und durch das Außergewöhnliche und Übernatürliche Wirken Gottes wurden Kranke gesund und von Dämonen Besessene frei. Und das war die Gelegenheit. Das war die Gelegenheit für einige der umherziehenden Geisterbeschwörer, die es dort gab. Es war die Gelegenheit für sie, auf den Zug mit aufzuspringen und den Namen Jesus für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Aber in Zeiten geistlicher Erweckung bleibt dies nicht unentdeckt, denn Erweckung deckt auf. Punkt Nummer eins, Erweckung deckt auf. Ihr habt jetzt die Antwort auf die Frage, was ich damit meine. Erweckung deckt auf. Genau das ist geschehen mit den sieben Söhnen des Skefers, wie wir gelesen haben. Da wird uns ein Mann vorgestellt mit Namen Skefas. Skephas war ein jüdischer hoher Priester, so steht es in Vers 14. Kommentatoren sind sich ziemlich einig, dass er vermutlich sich nur als ein solcher ausgegeben hat, weil er nirgendwo in den Listen der hohen Priester Erwähnung findet. Vermutlich, weil sich das für seine Geschäfte besser machte. Skephas und seine sieben Söhne betrieben nämlich Exorzismus und verdienten damit Geld. Um erfolgreich Geister auszutreiben, brauchtest du einen Namen, der größer war als der Name dessen, der in dem Besessenen wohnte. Deswegen waren die Leute damals, diese Exorzisten, immer auf der Suche nach starken Namen. Und wie wir gelesen haben und gehört haben, das Wort Gottes verbreitete sich und es geschah ein Zeichen und Wunder. Oh, sagte sich Skefas mit seinen sieben Jungs. Mensch, Jungs. Lasst uns mal den Namen des Paulus dort benutzen, den er immer verwendet, Jesus. Denn offensichtlich ist in diesem Namen Kraft. Also versuchten sie es, Vers 13. Da ist nun also ein von Dämonen Besessener, Skephas, zumindest seine sieben Söhne, gehen zu diesem Besessenen hin und sagen folgendes, wir beschwören euch, ihr Dämonen. Bei dem Jesus, den Paulus verkündigt, fahrt aus. Und der böse Geist, nee, ich denke da gar nicht dran. Er antwortet, Vers 15, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich. Aber wer seid ihr? Ist der Hammer, ne? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Das hat fast komische Züge, das Ist fast wie so eine Satire, wenn du das liest, dann denkst du, das ist ja, wenn es nicht so tragisch wäre, würde man fast lachen, ja, man schmunzelt. Man, was machen die da? Da waren nun die Leute zur Austreibung zusammengekommen, Optimismus wurde verbreitet, hey, wir versuchen es heute mit dem neuen Namen, Jesus Christus, der den Paulus verkündigt. Und die Dämonen denken gar nicht daran, wir kennen euch nicht. Stattdessen, lesen wir, geschah genau das Gegenteil von dem, was erwartet wurde. Der Mann, der besessen war, der sprang auf sie los. Vers 16, er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Der schlug sie zusammen. Ein Mann auf sieben und überwältigt sie. Der reißt ihnen die Klamotten vom Leib. Und schlägt sie blutig, sodass die sieben die Beine in die Hand nehmen und das Haus verlassen. Vers 17. Das blieb nicht unbekannt in der Stadt. Es wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Was heißt das? Erweckung deckt auf eine echte, auf dem Evangelium gegründete Erweckung. Wenn Gott durch seinen Geist beginnt zu wirken, dann deckt Gott selbst vorgetäuschtes Christentum und falsche Religion auf. Wie viele Menschen, verwenden heute den Namen Jesus für ihre eigene Agenda. Was wird nicht alles im Namen Jesu verkündigt? Was wird nicht alles im Namen Jesu versprochen? Und was wird auch nicht alles im Namen Jesu gefordert? Doch Gott deckt hier auf eine wunderbare Weise auf, wie leer und wie kraftlos vorgetäuschtes Christentum ist. Hey, wir, wir kennen dich nicht. Wer seid ihr? Sie missbrauchten den Namen unseres Herrn Jesus Christus und wurden somit zu Repräsentanten falschen Christentums. Und wie endet es? Sie werden zusammengeschlagen und bluten. So ist es, wenn der Name Gottes missbraucht wird. 2. Mose 20, 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und als das bekannt wurde, Vers 17 in Ephesus, sowohl den Juden als auch den Griechen, was lesen wir dort? Und Furcht fiel auf sie alle. Das war das Ergebnis dieses Aufdeckens. Plötzlich verstanden die Leute und es wurde ihnen klar, wir können mit dem Namen Jesus Christus nicht spielen. Es ist ein heiliger Name. Es ist der Name des heiligen Gottes, des heiligen Sohnes Gottes. Wir dürfen ihn nicht missbrauchen. Sie bekamen eine von Gott gewirkte Ehrfurcht und fingen an, den Namen Jesus Christus in höchster Ehre zu halten. Vers 17, und der Name des Herrn als Ergebnis dieses Aufdeckens, der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen, hochgepriesen. Welche Rolle spielt der Name Jesus in deinem Leben? Missbrauchst du ihn auf deine Weise zum eigenen Vorteil oder bist du von Ehr und Gottesfurcht ergriffen? Wenn dem so ist, dann ist das Zeichen einer Erweckung in deinem Leben. Zeichen einer Erweckung heißt, dass der Name des Herrn geachtet und geehrt wird. Also Erweckung deckt auf und der Name Jesu wird hochgepriesen. Aber Erweckung deckt nicht nur auf, sondern Erweckung räumt auch auf. Was war die Folge dieser wunderbaren Veränderung? Vers 18 und 19. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Erweckung deckt nicht nur auf, sondern Erweckung räumt auch auf. Achten wir mal darauf, wer es war, der hier die bösen Taten bekannte. Es heißt, und viele von denen, die gläubig geworden waren. Es waren Menschen, die bereits zum Glauben gekommen waren. Wir wissen nicht, wann sie zum Glauben gekommen waren. Es können Neubekehrte gewesen sein. Es können aber auch solche gewesen sein, die schon davor zum Glauben gekommen waren. Auf jeden Fall waren es Gläubige. Es waren Christen. Und doch, obwohl sie bereits Christen waren, hatten sie doch böse Taten zu bekennen. Wo immer eine echte geistliche Erweckung stattfindet, werden die Gläubigen Dinge aus ihrem verborgenen Leben an das Licht bringen. Das war nicht nur in Ephesus so. Das ist Kennzeichen jeder echten Erweckung in der Kirchengeschichte immer gewesen. Menschen bewegt durch den Heiligen Geist. Gläubige treten aus dem Dunkel ins Licht und sagen, ich habe was zu bekennen. Viele Christen in den Kirchen unseres Landes und vermutlich auch in der Kirche der Arche, hier in Hamburg, haben geheime Sünden, Praktiken, Gewohnheiten in den Winkeln und Ecken ihrer Herzen heute noch gut verborgen. Aber sie gehören dort nicht hin. Sie gehören nicht hin. Aber weil die geistliche Atmosphäre oft so lau ist, ist es gut möglich, dass solche Dinge im Verborgenen bleiben. Aber wenn Gott, wenn Gott seinen Geist sendet und er in der Kraft wirkt, wie er es damals in Ephesus tat, dann werden Christen, die heute noch Dinge zu verbergen haben, ihre Herzen reinigen wollen. Christen müssen ihre bösen Taten bekennen. Bist du ein Christ? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was verborgen ist? Bist du frei vom Bösen, komplett? Alles Chico? Ich glaube nicht. Du bist noch nicht im Himmel. Du bist noch nicht im Himmel. Du bist noch nicht vollkommen. Sie kamen aufgrund dieser Furcht und des Wirkens des Geistes Gottes, dieser Furcht, dieser Ehrfurcht vor dem Namen Jesu Christi, kamen sie und bekannten und legten ihre bösen Taten und Praktiken offen. Sie brachten es ans Licht. Sie trugen Bücher zusammen. Sie verbrannten sie vor allen. Es waren Bücher, in denen Zaubereiformeln enthalten waren. Okkulte Praktiken beschrieben wurden. Ephesus hatte eine riesige Bibliothek. Bücher waren dort vorhanden. Bücher waren teuer, sehr teuer. Es gab kein Amazon und kein Print-on-Demand. Das waren, das waren Rollen. Es gab noch keine Gutenberg-Presse. Verstehen wir? Das waren, das waren wertvolle Gegenstände. 50.000 Silberlinge wert brachten die Gläubigen zusammen. Da wunderst du dich, was die für Ressourcen haben. 50.000 Silberlinge. Man sagt, dass ein Tageslohn ein Silberling war in etwa. Ich habe das mal so durch den Kopf mir gehen lassen. Wenn das so ist, ist es immer schwer, solche Dinge in den heutigen Wert auf Punkt und Komma zu berechnen. Es geht gar nicht. Aber Inflation und all solche Sachen. Aber wenn wir, wenn wir die Geschichte recht verstehen, die Geschichtsschreiber und die, die, die Historiker richtig verstehen, dann heißt das, dass in etwa zu der damaligen Zeit man ein Silberling als einen Arbeitslohn für einen Tag bekam. Gehen wir mal davon aus, nur mal so, so im, im, im Durchschnitt. Das würde bedeuten, wenn wir das umrechnen in unsere heutige Zeit bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche, arbeitest du, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, ca. 1700 Arbeitsstunden im Jahr nach Abzug von Wochenenden, Feiertagen und 30 Tagen Urlaub. So. Das würde bedeuten, 50.000 Silberlinge entsprechen demnach circa, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 30 Jahreslöhnen. Ich habe ja keine Ahnung, was du im Jahr verdienst. Ich weiß es nicht. Da wollen wir auch gar nicht drüber reden. Aber wenn du das mal hochrechnst, 30 Jahreslöhne, sind mehrere hunderttausend Euro. Egal, ob es darauf ja, nein, es kommt schon darauf an. Wichtig ist, dass wir verstehen. Es hat einen riesen Wert, unheimlicher Wert, den die Leute dort zusammengetragen haben. Und nun hören wir mal zu. Sie sagten jetzt nicht, hey, hey, lass uns mal die, diese Zauberbücher hier verkaufen auf dem Flohmarkt dann können wir noch für einen guten Zweck ein paar Ressourcen, ein paar, ein paar Gelder sammeln und dann können wir die Gemeinde aufbauen. Oh nein, oh nein. Sie sagten, lasst es uns verbrennen. Was eigentlich nur Ausdruck ihres kompromisslosen Gehorsams war. Ausdruck davon, dass sie gesagt haben, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Der Geist Gottes hatte ihre Herzen so bewegt, dass sie sich wirklich trennten von all dem, was Gott nicht wohlgefällig war. Sie waren kompromisslos. Wenn der Geist Gottes in das Leben eines Menschen kommt, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, ob du ein Jugendlicher bist oder ein Teenager bist, egal in welchem Lebensumstand du bist, egal wo du wohnst, wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, dann willst du einen radikalen, einen kompromisslosen Bruch mit allem, was nicht Gott gewollt ist. Wir beten immer so schnell, Herr, sende Erweckung. Manchmal frage ich mich, ob wir uns darüber im Klaren sind, was das bedeuten würde. Herr, sende Erweckung. Das heißt, ich und du, wir müssen, wir müssen das, was dunkel in unserem Herzen ist, ans Licht bringen. Willst du dich nicht auch vor König Jesus beugen? Willst du nicht auch deine, in Anführungszeichen, Bücher und Schriftrollen bringen und sie verbrennen? Will heißen, dich von dem, was dich gefangen nimmt, lösen? Ich weiß nicht, wofür diese Schriftrollen bei dir stehen. Was hält dich im Griff? Internetpornografie? Unzucht? Verbrennen die Rollen, bring sie ans Licht, beuge dich vor der Königsherrschaft Jesu. Sind es vielleicht Zaubereisünden? Du liest so gerne dein Horoskop und richtest dein Leben danach auf. Läufst du zu Heilern und lässt dich und deine Kinder eventuell sogar besprechen? Willst du nicht diese Bücher und diese Rollen ans Licht bringen? Sie verbrennen. Das heißt, mit diesen Dingen Schluss machen und dich vor König Jesus beugen. Ich glaube, das ist, das ist hier die unmittelbare Anwendung für dich und für mich. Gott kann Erweckung senden. Das bedeutet, er deckt auf. Und er räumt auch auf. Amen. Amen. Wir hören nun, auf den zweiten Teil Erweckung in Ephesus und lesen nun Kapitel 19 von Vers 23 bis 35. Hochspannende hoch Geschichte. Es geht weiter in Ephesus. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen, das heißt um des christlichen Glaubens willen. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach, ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asien und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Diana, der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zehrten die Mazedonier Gaius und Aristachus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiachen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander. <lacht> Denn die Versammlung war in größter Verwirrung. Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Ich hoffe, ihr wisst, warum ihr hier seid. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und er sprach und er sprach und sie beruhigten sich. Amen. Wir den Platz. Also, Erweckung in Ephesus. Wir haben gesehen, dass die Erweckung falsches Christentum aufdeckte und auch das Leben der Menschen aufräumte, besonders auch der Gläubigen. Aber die Erweckung ging weiter. Paulus war dort, verkündigte Christus, die ganze Provinz Asia hörte von Jesus. Menschen bekehrten sich, regelten ihre Lebensumstände, folgten Christus und das ganze Gebiet wurde vom Evangelium erfasst. Ab Vers 23 nun sehen wir, dass Erweckung auch niederreißt. Das ist jetzt Punkt 3. Erweckung reißt nieder. Wenn Gott eine echte, geistgewirkte Erweckung sendet, dann werden Menschen zumindest innerlich aufgewühlt. In Ephesus war es sogar äußerlich der Fall, denn wir lesen in Vers 23, aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Wegen der Christen und dem, was in der Stadt geschah, rotteten sich die Gegner des Evangeliums zusammen. Das war Folge von verschiedenen Aufruhen, die zuvor schon in Ephesus stattfanden, denn es gab schon eine Aufruhr, Gleich zu Beginn, als Paulus in die Stadt kam und in der Synagoge lehrte, da rotteten sich die Leute auch zusammen und, er, und es entstand ein Widerstand. Es war auch eine Aufruhr, als die, dieser Skephas mit seinen sieben Söhnen versuchte, den Dämon aus diesem einen besessenen Mann herauszutreiben. Und als dann die Dämonen sagten, wir, wir kennen dich nicht, wir kennen euch nicht, da rannten ja die sieben Söhne nackten da durch die Straßen ohne Kleider und mit blutigen Rücken und die ganze Stadt nahm davon Kenntnis, eine weitere Aufruhr. Und dann war nun hier der Aufruhr im Stadtzentrum. Dieser Tumult endete im großen Theater der Stadt. Das Theater in Ephesus war riesig für damalige Verhältnisse. Das war jetzt nicht ein Ohnsorgtheater mit 400, 500 Sitzplätzen, sondern es war ein offenes Amphitheater in so einem Halbkreis, in dem 25.000 Menschen Platz fanden. Platz fanden. Wir können eigentlich sagen, es ist die Hälfte des Volksparkstadions, so un ungefähr. Wahrscheinlich gingen sogar noch mehr Leute rein, weil damals die Sicherheitsvorkehrungen ja nicht dieselben waren wie heute. Also wir verstehen, das ist ein, das ist ein Stadion. Das ist das Theater. Zwei Stunden lang, zwei Stunden lang schrie die Menge Groß ist die Diana der Epheser. Was war geschehen? In Ephesus befand sich der Tempel der Diana oder auch der Artemis. Das eine ist der griechische Ausdruck. Artemis von dem Ausdruck von dem Namen Diana. Diana war. Eine heidnische Göttin der Jagd, die in Ephesus auch als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt wurde. Und der Tempel, den man dort zu Ehren dieser Göttin baute, gehörte zu den sieben Weltwundern der Antike. Ihr habt in der Schule darüber gehört, dass es solche Weltwunder gibt, gab, teilweise noch gibt. Zum Beispiel der Koloss von Rhodos war einer, eines, die Pyramiden in Ägypten und eben der Tempel der Artemis in Ephesus. Und das waren nicht nur Weltwunder aus heutiger Sicht rückblickend, sondern das waren schon Weltwunder für die Leute damals, die lebten. Das war mehr als die Elbphilharmonie, die in gewisser Hinsicht auch ein Weltwunder ist, dass sie endlich fertig geworden ist. <lacht> Der Tempel der Diana war die große, die vielleicht größte Kathedrale des Heidentums im Römischen Reich. Und so wie auch im Mittelalter Kirchen in Europa über mehrere Generationen hinweg erstellt wurden, wurde auch dieser Tempel über einen Zeitraum von, so sagt man, 120 Jahren erbaut. Mächtiges, beeindruckendes Bauwerk. Pilger kamen von überall her. Spiele fanden statt, heidnische Verehrungen, Festivals, Feiern. Um diesen Tempel herum wurde ein ganzer Kult betrieben. Und es entstand ein ganzer Industriezweig. Man schmiedete kleine Götter, kleine Dianas, Souvenirs, die die Besucher und Touristen der Stadt mit nach Hause nahmen. Es befanden sich Fanshops in der ganzen Stadt. Die Leute kauften, nahmen mit, beteten an. Alle möglichen Artikel wurden hergestellt, also so Fernartikel, wie wir heute das auch haben. Und viele Menschen lebten davon. Auch der Schmied Demetrius, der hier als Anführer aufsteht und seine Kollegen warnt davor, dass der Umsatz doch einbricht, weil dieser Paulus von diesem Jesus spricht. Als Gott durch Paulus mit dem Evangelium von Christus in diese Stadt hineinkam, änderte sich das gesellschaftliche Leben in Ephesus und in der ganzen Provinz so stark, dass die Silberschmiede Panik vor Verdienstausfall bekamen. Das Evangelium bedrohte das Monopol des Heidentums. Die Menschen hatten Sorge, wirklich ernsthafte Sorge, dass das Evangelium ganz Asien für Jesus Christus gewinnt, wo doch in ganz Asien Diana angebetet wird. Ihre Majestät, die Aufrichtung des Königreiches Gottes durch die schlichte Verkündigung des Evangeliums drang in das Königreich dieser Welt ein. Das Königreich Gottes, nämlich das Königreich des Lichtes, drang in das Königreich der Finsternis ein. Und die Menschen, die zum Königreich der Finsternis gehörten, spürten das, bekamen Panik und zettelten einen Aufstand an. Eine nicht geringe Aufruhr, Vers 23. Nicht unbedeutende, ein nicht unbedeutender Aufruhr. Warum? Warum? Weil das Evangelium von Jesus Christus im Leben von Männern und Frauen so radikal wirkt, dass sie ihren Lebensstil ändern, sodass dass die, die zum Reich der Finsternis gehören und immer noch Geld verdient haben mit den Menschen, plötzlich Angst bekommen. Das Evangelium von Jesus Christus verändert unser Leben so stark, dass wir nicht mehr mitmachen mit den Kulten dieser Zeit. Und das war der Grund in Ephesus, warum die Leute Panik hatten. Wir haben bald nichts mehr zu essen. Wir haben nichts mehr zu verdienen. Unser Geschäftsmodell ist in Gefahr. Dieser Aufruhr, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Aufruhr war nur die Folge dessen, was Gott zuvor in den Herzen der Menschen und in den Herzen der Christen tat. Wir haben davon gesprochen. Das Evangelium räumt auf. Und wenn wir darüber nachdenken, dass allein die Christen in Ephesus Bücher und Schriftrollen zusammentrugen im Wert von 50.000 Silberlingen. Ja, das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Mehrere hunderttausend Euro. Weil aber das Evangelium von Jesus Christus durch den Heiligen Geist in den Herzen so stark Veränderung hervorbringt, ändern sie ihren Lebensstil und als Folge davon kaufen sie keine Schriftrollen mehr und kaufen sie keine Götter mehr und fallen nicht mehr nieder und kramen alles raus und ihr Leben wird verändert. Wenn Gott mit Kraft in das Leben von Menschen hineinkommt, sie mit seinem Evangelium durchdringt, dann wird ihr Leben transformiert, wie wir immer so schön sagen. Aber wirklich. Und dann, ihr Lieben, dann wird auch die Gesellschaft es merken. Manchmal versucht man, die Gesellschaft zu transformieren. Oh, 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 oh. Wir müssen zuerst unser Leben transformieren lassen. Und wenn Gott, gewirkt durch den Geist, unser Leben verändert, dann wirkt sich das auf die Gesellschaft aus. Das Evangelium muss verkündigt werden. Die Menschenherzen werden verändert und das Leben ändert sich und damit eine ganze Gesellschaft. Das Wort Gottes triumphierte, sodass in der Provinz Asien, in der Diana als Königin unangefochten regiert hat, ihre Regierung rasch zum Ende kam. Der Tempel der Diana, wurde förmlich niedergerissen im geistlichen Sinn. Es war also ein nicht unerheblicher Aufruhr in der Stadt. Und der Grund war, dass es zuvor einen nicht geringen Aufruhr in der Gemeinde unter den Christen gab, weil der Geist Gottes ihre Herzen durchdrungen hat und auch Menschen in der Stadt verändert wurden. Das brauchen wir auch heute wenn dies unter dem Volk Gottes stattfindet, dann hört wie damals ganz Kleinasien das Evangelium. Und wenn dies unter dem Volk Gottes in der Arche stattfindet, die sich in Hamburg befindet und damit in Deutschland befindet, dann wird ganz Deutschland das Evangelium hören. Die Menschen werden nicht in der Lage sein, nicht darüber zu sprechen, wenn Gott mit einer solchen Erweckungskraft kommt, wenn er die Schleusen des Himmels öffnet und sein Geist in unsere Mitte sendet. Die Gesellschaft wird nicht unberührt bleiben. Der Tempel der Diana wird geistlich gesehen niedergerissen. Erweckung reißt nieder, die Tempel dieser Welt. Aber Erweckung reißt nicht nur nieder, sondern viertens, Erweckung baut auch auf. Das ist das Schönste. Paulus schreibt den Christen in Epheser später einen Brief. Den Epheserbrief. Und in diesem Brief ermutigt er sie, dass sie den Weg mit Gott weitergehen dass sie ihr Leben ganz und gar mit Christus führen. Und er erklärt ihnen, dass Gott nicht nur etwas niederreißt, sondern auch etwas aufbaut. Er schreibt ihnen Folgendes später an genau die Christen, mit denen er all diese Erlebnisse hatte die sein Leben geprägt haben und ohne Frage unvergessen waren für die Gläubigen in Ephesus. Wisst ihr noch, als Paulus bei uns war, was für eine Erweckung hier stattfand, wie die ganze Stadt in Aufruhr war und wie der Tempel der Artemis geistlich gesehen niedergerissen wurde. Und Paulus nimmt den Griffel und schreibt diesen Christen, die diese lebendige Erinnerung an das noch hatten, folgende Worte. So seid ihr, liebe Christen in Ephesus, Ihr seid nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr lieben Christen, meine Brüder und Schwestern in Ephesus, erinnert ihr euch, mit welcher Macht der Geist Gottes wirkte und den Tempel der Artemis geistlich gesehen zum Zusammenbruch führte. Aber schaut, Christus ist dabei, einen anderen Tempel zu bauen, in dem der lebendige Gott selbst wohnt. Und stellt euch vor, liebe Epheser, ihr seid Steine in diesem Tempel. Christus ist der Eckstein. Er malt ihnen ein Bild eines Tempels vor Augen, der weitaus schöner ist als der der Göttin Artemis. Er zeigt ihnen, dass der Tempel Gottes eine ganz andere Qualität hat als alle Weltwunder dieser Welt. Er baut mit euch zusammen, ihr lieben Epheser, einen anderen Tempel. Es ist der Tempel des lebendigen Gottes, in welchem der Geist des Herrn Jesus Christus wohnt. Und wenn Gott ein Tempel baut, wenn sein Volk ein Tempel der Anbetung Gottes wird, so wie hier in Ephesus, dann brechen die Tempel dieser Welt zusammen. Der Kirchenvater Ignatius hat gesagt, unsere Anbetung wird die Tempel der Götzen zerstören. Das heißt, wir brauchen keine Tricks und Späße, um Erweckung zu produzieren. Sondern wir brauchen den Geist Gottes, der uns zusammenfügt zu einem Tempel der Anbetung. Wo wir mit gereinigten Herzen zusammenkommen. Und alles andere macht Gott. Er macht das. Die Kraft Gottes zog in den Tempel Christi, das ist die Gemeinde, in Ephesus ein. Und so begann der Tempel von Diana zu zerbrechen. Das heißt doch, dass wir uns als Gemeinde einbauen lassen wollen in diesen Tempel, den Gott baut, der eine ganz andere Qualität hat als der Tempel der Diana. Aber was war denn eigentlich bei all dem, was wir jetzt hier gesehen haben, ein Kennzeichen wahrer Erweckung. Was war, was war eigentlich die große, wenn wir so wollen, die große Strategie dahinter? Ich vermute, dass viele glauben, dass die Ursache für die Erweckung in Ephesus in Vers 11 zu finden ist, nämlich bei den ungewöhnlichen Wundern die durch die Hände des Paulus geschahen. Viele Menschen und viele Predigten konzentrieren sich auf Vers 11 und 12. Schweißtücher, Gürtel von Paulus reichten aus, um Kranke gesund zu machen. Und man denkt, wir müssen, den, den Schlüssel für die Erweckung in Ephesus liegt in diesen Wundertaten. Ich glaube das nicht. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Schlüssel für die Erweckung in Ephesus von Lukas uns an einer ganz anderen Stelle gezeigt wird. Sein Interesse liegt nicht auf den außergewöhnlichen Wundern. Die sind, in, die sind eine Art Einleitung in das, was bei den sieben Söhnen des Käfers geschah um die Furcht des Herrn in den Vordergrund zu stellen. Lukas ist sehr bemüht, uns zu erklären, was die Basis dieser Erweckungsbewegung war. Es war nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes. Wirklich, wirklich. Die Predigt und Verkündigung des Wortes Gottes durchzog alle Aktivitäten des Apostel Paulus und Gott kam und sandte sein Geist. Und die Stadt war nicht mehr wiederzuerkennen. Es war die Verkündigung des Wortes Gottes. Das fängt schon in Vers 8 an. Und Paulus ging in die Synagoge, trat öffentlich auf, das war sein erstes Auftreten, indem er drei Monate lang Gespräche führte, er sprach und sie zu überzeugen versucht, er redete von dem, was das Reich Gottes betrifft. In Vers 13, interessanterweise, als die falschen Christen sozusagen, diese sieben Söhne des Gefers, zu dem Dämon traten, sagten sie, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus, was? Verkündigt. Sehen wir das? Die Predigt, die Verkündigung, das Wort, das Wort Gottes. Dann in Vers 26, als der Aufruhr in Ephesus stattfand, Sagt der Wortführer. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, indem er predigt, indem er verkündigt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Es war nur das Wort Gottes. Und da hört es nicht auf. Später in Kapitel 20, wir kommen dann noch hin, als Paulus auf dem Rückweg von einer dritten Reise im Hafen von Milet nahe Ephesus vorbeikam, ruft er die Ältesten der Gemeinde in Ephesus und hält gemeinsam mit ihnen Rückblick, um sich von ihnen zu verabschieden. Und er erinnert sie an seinen Dienst, den er bei ihnen hatte. Und er erklärt ihnen, was er dort tat, nämlich dass er predigte, Vers 20 in Kapitel 20. Sondern ich habe es euch verkündigt und gelehrt. Vers 25, ich bin bei euch gewesen und habe das Reich Gottes verkündigt. Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Sehen wir das? Der Mann hat verkündigt, 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 verkündigt. Gepredigt, gepredigt, der Schlüssel der Erweckung. Manche fragen, was, was können wir tun? Welche Strategie können wir entwickeln, damit Erweckung entsteht? Und dann versucht man, Programme aufzulegen, neue Wellen hineinzulassen in die Kirchen und was Neues auszuprobieren und, und, und gesellschaftlich relevant zu sein. Ich sage euch das. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist es hier ganz, ganz eindeutig. Er führte täglich Lehrgespräche. Und das war bei allen Erweckungen der Kirchengeschichte immer der Fall. Wo intensiv das Wort Gottes verkündigt wurde, führte es zur radikalen Veränderung in den Leben von Menschen. Und hatte einen solchen Einfluss am Ende auf die Gesellschaft, dass die Menschen sich fragten, was geht denn da vor? Und dann kamen sie. Deswegen, liebe Gemeinde, soll es auch in unserem Haus so sein, dass die Verkündigung des Wortes Gottes, sei es von der Kanzel, sei es in den Hauskreisen, sei es beim Glaubensgrundkurs, sei es beim Missionseinsatz in der Fußgängerzone in Altona. Die Verkündigung des Wortes Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Und wir wollen treu sein und gleichzeitig Gott vertrauen, dass er sein Wort begleiten wird mit großartigem Wirken, nämlich dass Menschen umkehren, reinen Tisch machen. Aber wir brauchen nur eins, Gott vertrauen und sein Wort verkündigen. Ich glaube, das ist klar zu erkennen, dass Paulus es so getan hat. Deswegen zum Schluss dieser Predigt, lasst uns der Kraft des Wortes Gottes vertrauen. Das nicht als nur als ein Slogan, weil man das so sagt in der Arche. Ja, das Wort Gottes ist so wichtig und so. Lasst uns aufpassen, dass es nicht zu einer leeren Floskel wird. Wir, wir müssen es glauben, wirklich glauben. Und wir sehen es, wir sehen's. Was Gott in unserer Gemeinde tut, ist allein Ergebnis seines gnädigen Handelns aufgrund seines Wortes, das er mit seinem Geist in die Herzen hineinsendet. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das kommt dies Aufräumen mit rein. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Amen.